0: Den macht sogar meine Oma.
1: Herzlich willkommen, die sechste Folge unseres Premium-Fußball-Podcasts. mein name ist nick
0: ich bin Stefan und Nick, hast du das häufiger auch, dass wenn du so durchs Leben läufst, du die Musik im Ohr hast, von denen macht sogar meine Oma?
1: In erster Linie eigentlich wenn wir mit einer neuen Folge anfangen, die aufzuzeichnen. <lacht> ähm, und okay. ich bin heute, also sonst, sonst eher selten, sage ich, okay. gebe ich offen zu, aber ich bin heute heiß wie Frittenfett, wirklich. Ähm... <lacht> Ich, Entschuldigung, ich bin jetzt kurz Zeitliche irritiert. Stille ist immer gut, vor allem wenn man es in der ersten Minute schon schafft ja. das, ähm, Ich bin nur irritiert, weil die erste viel.
0: Ja, Die erste Zeile in unserem Ablaufplan heißt, wir sprechen nicht über Effe und die Penisaffäre und das erste was du sagst, ich bin heiß wie Frittenfett und ich wollte jetzt nicht wissen wie du da den roten Faden dazwischen ziehst So. Z
1: zwischen Penis und Frittenfett heißt,
0: ja. Aber so, ist egal, wir sprechen okay. ja nicht drüber sondern im Gegenteil, wir sprechen ja eigentlich direkt über Thema 2, nämlich, was kann der Fußball in Deutschland noch vom Super Bowl lernen? Denn den haben wir ja beide geguckt, live. Genau, genau, genau. Ich habe den ja im Gegensatz zu dir äh, allein geschaut. Wobei ich ehrlich gesagt ja ans alleine Fußball schauen, nee, alleine Fernsehen schauen und in dem Fall dann auch den, den Super Bowl gewöhnt bin. Äh, darüber twittert mir ja noch, ne? dass du sagtest: Boah, ich habe die Bude voll mhm. und ich kann das irgendwie gar nicht anders. Und ich so: mh, Wenn man irgendwann schon mal Kinder auf dem Arm hatte, während man Champions League-Finale guckt, dann lernt man äh, in sich hinein zu jubeln und äh, keine Freudenschreie mehr auszustoßen oder laut sein zu müssen, mhm. während so ein großes Ereignis läuft.
1: Bei, bei Super Bowl ist es mir egal, wenn ich in Gesellschaft gucke, weil ähm, mich dann irgendwelche Klugscheißer-Kommentare nicht so nerven wie beim Fußball. Beim Fußball bin ich auch lieber für mich. Dann muss ich mir nicht von irgendwelchen Event-Fans, so wie ich das einer beim Super Bowl bin, äh, anhören, wie die jetzt besser spielen sollten, damit sie noch den Sieg holen.
0: Du meinst jetzt aber mit Klugscheißer-Kommentare äh, nicht die von RAN NFL?
1: <lacht> nein, 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 nein.
0: Sondern schon die Leute, mit denen du es geguckt hast.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. Ähm, Nein, aber äh, zurück zum Thema. Was kann man. Äh, es war ja tatsächlich so. da, da Es passieren ja beim Super Bowl-Dinge, ich gucke das auch tatsächlich nur einmal im Jahr, vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Äh, und dann passieren so Dinge, und man denkt so, das gibt's doch gar nicht. Beispielsweise die Regel, dass jemand oder dass das gesamte Team um zehn Yards nach hinten strafversetzt wurde, weil jemand Trash-Talk machte und dabei erwischt wurde. Wie großartig!
1: Ich finde es auch super. Ich finde auch, dem Fußball fehlt mehr Gatorade am äh, Spielfeldrand. Ja. So, <lacht> so riesige Gatorade-Tonnen. Ja. Also, beim Fußball hast du halt jemanden, quasi den Wasserträger, ne, der, der halt dafür zuständig ist, die isotonischen Getränke am Spielfeldrand äh, zu, zu äh, beaufsichtigen und die mit halt zu bringen zum Spiel. Das ist halt so ein quasi ein Wasserkasten. Aber... In, bei NFL muss man in Groß denken. Ja. Da sind das halt Tonnen, wo, wo Obdachlose Feuer drin machen würden. <lacht> aber da haben die halt ihr blaues Gatorade.
0: Ja. War das nicht eine Gatorade-Tonne, in die der Kleinsmann damals getreten hat? Oder war das was anderes?
1: Ich glaube, das war, war das so eine Gatorade-Werbetonne war. Ja ja genau. Ich, ich habe äh, da jetzt
0: gerade eine, ja, ja, eine, eine Werbetonne, also nichts, wo Wasser drin war. <lacht> Das wäre noch schöner gewesen, wenn er sich dann die Füße orange oder so besudelt hätte. Beim, ja. beim
1: Super Bowl kannst du äh, im Vorfeld wetten, äh, welche Farbe das Gatorade hat, mit dem der Siegercoach am Ende übergossen wird.
0: Ja. Kriegen das wir da Spiel der Bundesliga. Kriegen wir da eine schnelle Analogie hin, äh, welche hm, Farbe das Weißbier hat, dass die Bayern am Ende der Saison dann. Hm, <lacht>
1: Und Super Bowl hat halt auch irgendwie mehr Spannung bis zur letzten Minute. Das kann die Bundesliga gerade auch durchaus noch gebrauchen.
0: Ja, nee, äh, das zum Beispiel. Tatsächlich. Da gibt es ja so viele Sonderregeln und dann kriegt man, wenn man 30 Sekunden vor Schluss nochmal Stopp macht, kriegt man nochmal zwei Chancen mehr, einen Punkt zu machen, als äh, wenn man das äh, 15 Sekunden später macht. Und dann kriegt man ja auf jeden Fall nochmal drei Sonderpunkte, wenn der Gegner einem in den Helm greift. Auch da. Sowas wie Zeitstrafen. Generell die Einführung von von Quartern vielleicht im im Fußball. ja Viel mehr Werbepausen, kann, kann häufiger mal Pipi machen können. Genau. Ähm, ist doch toll. Also ich habe während des Super Bowls beispielsweise, ich glaube, vier Maschinen Wäsche zusammengelegt und meine komplette Papierablage gemacht, weil ich ständig Zeit hatte. Super.
1: Weißt du, auch beim Fußball die Nachspielzeit drei Minuten, die sind meistens dann halt nur drei Minuten lang. Beim Super Bowl, die letzten 15 Sekunden können unter Umständen auch eine halbe Stunde lang sein, wenn da ständig die Zeit gestoppt wird. Und beim Super Bowl kannst du es halt auch in einer auswegslosen so Situation am Ende noch mit einer heiligen Maria schaffen, das Spiel komplett zu drehen. Ja. Da, also, wenn du nicht gerade im Champions-League-Finale Manchester United gegen Bayern München bist, <lacht> ist das auch schwierig, noch drei Minuten vor Schluss das Ding umzudrehen. Okay, den hatte ich jetzt verdient. Nach der Aber ja. eine Regel, die sollten wir in, in Zukunft beim Fußball abschaffen. Und dafür habe ich fünf Ausrufezeichen parat.
0: Abseitsfalle. Und wer nur ein bisschen kombinieren kann, der ist nach dieser Anmoderation jetzt schon sicher...
2: Ach, ich habe schon damals, als ich selber noch äh, aktiv Fußball gespielt habe, immer gesagt, was ist denn das für eine Scheiße mit dem Abseits? Das müssen wir abschaffen. Dann wird das Spiel viel attraktiver. Ne? Weil du immer vorne stehen geblieben ja. bist, oder warum? Nein, das ist doch... Du, hast, du, du egalisierst so viele so viele Fehlentscheidungen und es gibt ja tausende Fehlentscheidungen und was ist denn das für ein Trost, selbst wenn der äh, Schiedsrichter die Größe hat zu sagen, ja, habe ich scheiße gepfiffen, tut mir leid, ne? was ich ja geil finde also, äh, aber das nützt dir ja nichts weil der Punkt kommt ja nicht zurück oder die Punkte kommen nicht zurück mhm. und ich bin, war immer der Meinung also das Spiel wird viel attraktiver wovon lebt ein Spiel von ich habe neulich gesehen, Liverpool gegen Manchester United das war der langweiligste Kick aller Zeiten ne? Und ähm, das Spiel liegt von Toren, von Torsituationen, von Spannung. Und ohne Abseits wird die Post abgehen. Ey.
1: Und da, ja. also wirklich, da, dafür muss man auch mal applaudieren. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Absolut, absolut. Und, Und da klatscht so eine, auch das Doppelpasspublikum an den absolut richtigen Stellen. Ja, ja hier Liverpool gegen Manchester, ein Scheißspiel. Jawohl, so ist das nämlich. Und das... Das
1: Scheißspiel, da, da lag es halt auch wirklich nur am Abseits. Absolut, muss man, ja, ja. muss man auch einfach mal sagen. Es war einfach ein ödes Spiel. So oft Abseits, ganz schrecklich. Ganz Und, schlimm. Ähm, ich, ich war aber irritiert. Ich habe mir noch äh, diverse, ähm, oder ich habe mir die Sendung auch nochmal angeguckt mit Til Schweiger im Doppelpass. Ich finde, er ist halt auch ein super Gast für den Doppelpass. Ähm. Auf die Frage, ob Bayern München wegen der aktuellen Verletzungsmisere noch einen Verteidiger kaufen sollte, hat er sich als Bayern-Fan zwar geoutet, aber kleinlaut zugegeben, da fehlt mir das Fachwissen. Hallo, ein Til Schweiger, der offen zugibt, ihm fehlt das Fachwissen da. Das ist nicht mehr mein Til Schweiger.
0: Ja, vor allen Dingen, finde ich, hat er sein Fachwissen mit dieser Abseitshaltung eindeutig äh, bestätigt. Also das, das glänzt ja nur vor Fachwissen. Also von daher, ich verstehe aber das ohnehin nicht beim Doppelpass. Wieso werden dann, ich meine, heute hat es ja dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Es war ja offensichtlich Klaas
1: hier von
0: äh, äh, Joko und Klaas, da und ist dann ist er eine halben Stunde gegangen. War das Ganze jetzt, dass die auch nicht Fußballer einladen, eigentlich nur ein großes, so eine große Vorbereitung für jetzt diese zirkus haligalli geschichte die ja offensichtlich Comedians. abgesprochen war und alles? Comedians. Ja. Ach so, dann ich würde ja er Tilschweiger ein Comedian. Comedian sein. Hm, ja
1: vielleicht 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 steckt er mit Zirkus Halligali unter einer Decke. Kommen wir aber jetzt am besten mal zu einem richtigen äh, Fachmann, zu einem Experten aus Remscheid. Internationale Härte.
0: Und ich hatte in unsere kleine WhatsApp Gruppe äh, während noch das das Dschungelcamp lief geschrieben: "Nick bleibt nach ich bin ein Star, holt mich hier raus. Irgendetwas von Thorsten Legert im Fußball kleben. Wird irgendein Spruch, irgendwas hängen bleiben von ihm? Jetzt nach? Kasala. Ja, das war das erste, was du geantwortet hast im Chat. Kasala. Und, ähm. Im Gegenzug hast du mir auch gleich noch den, den Hart-Härter-Legert. Ich verstehe diesen Dreiklang gar nicht. YouTube-Kanal von Thorsten Legert geschickt. Ich habe den jetzt nicht wirklich ver verfolgt. Äh, aber letzte Woche hat er unter anderem ein Statement über, ich glaube, da geht es um Thomas Gottschalk, der sich sein Knie verrenkt hat bei irgendwas. Und den möchte er jetzt offensichtlich gerne äh, bei all den sportlichen Übungen bei hier zwei gegen die Welt, oder wie auch immer das heißt, äh, ersetzen.
2: Ja, liebe Leute, ich bin nicht überfordert. Ich bin fit und bin drauf. Ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Das war nichts. das waren gerade von 100%, 5%, was ich gemacht habe. Was meint ihr? Soll ich in zwei Wochen für Thomas Gottschalk einspringen, weil er die sportlichen Aufgaben nicht kann? Was meint ihr? Liked, wenn ich hier hingehen soll und Thomas ersetzen soll? Liked nicht, aber ich glaube, ich
0: habe hier Zuspruch von allen. Euer Kazala Thorsten. Jawohl, Männer! Jawohl, Männer!
1: Und ich möchte noch ein, ein äh, Zitat hinterher schieben von seinem aktuellen Video von vor sechs Tagen. Äh, vom Live äh, vom Dreh zum äh, perfekten Promi-Dinner äh, für Vox äh, hat er das da reingestellt. Ähm, so, so sind, für sind sie Vox! Zu Gast, <lacht> sind sie zu Gast bei Sophia Wollersheim zu Hause und ähm, er, er ist äh, sehr äh, irritiert über, über die Innenausstattung, glaube ich, und über das ja, über, über die Atmosphäre dort und sagt am Ende seines Videos, wenn ich das auf meinen Twitter-Account tue, kriege ich 5 Millionen Aufrufe, 100%. Das Video hat derzeit 1361 Aufrufe. <lacht>
0: Ja, auch das, wo er gesagt hat, soll ich Thomas Gottschalk ersetzen, dann gib mir ein Like, hat, äh, als ich es abgerufen habe, 121 Likes gehabt. Das ist also ein richtig, richtig erfolgreicher Kanal. Äh, gut, wir wollen uns jetzt, nee, es geht hier nicht um Und um einen ein Daumen
1: nach unten von der Nummer 18 vom FC Rebenscheid.
0: Ja, richtig. Es, nee, aber darum sollte es nicht gehen. Wir wollen jetzt hier nicht gucken, wer hat, wer hat mehr Fans, wer hat mehr äh, Zuspruch. Das ist es nicht. Aber ich fand interessant, dass er sich selber jetzt schon als den Casala-Torsten bezeichnet. Er hatte auch ein T-Shirt an, wo Casala draufsteht. Offensichtlich ist wirklich das das Einzige, was hängen bleiben könnte. Hast du schon mal so im normalen Leben irgendwann mal, wenn dir irgendwas gelungen ist, gesagt, ja, Kasala. Ah nee, ist ja falsch, ne? Wenn du irgendwas schaffen wolltest. Also, täglich. Also
1: gleich, wenn die Aufnahme stoppt, äh, wäre ich ja auch erstmal.
0: Kasala. Jungs! Geil! Geiler Folge! Kasala. <lacht> Männer! Und ehrlich gesagt, haben wir ja bis jetzt nur 5% von 100% erreicht. Von daher geht es jetzt eiskalt in die Rubrik, weshalb ihr doch eigentlich alle hier einschaltet.
3: Neues von den Spielerfrauen.
0: Sträflich vernachlässigt von uns äh, in der letzten Episode, glaube ich, äh, haben wir dieses Mal doch wirklich alles dafür getan, um um jetzt die Spielerfrauengeschichten richtig prall zu bekommen. Auch ich habe mich dieses Mal in deine Rubrik begeben, um zu recherchieren, um so richtig harte News zu ermitteln. Und bin dann über eine echt spannende Geschichte bei äh, BILD <lacht> <lacht> gestolpert. Äh, Aber der Sportteil von der
1: BILD ist halt auch wirklich gut, weiß man ja.
0: Das weiß man, genau. Und jetzt ist die Frage... Ist es erlaubt, dass ich so einen, dass man so einen kompletten äh, Artikel vorlesen darf? Na klar. Okay. André Schirle's 25, Liebesgeschichte, beginnt mit einem Friseur. <lacht> ich glaube nicht, sondern bei, aber sei es drum. <lacht> Montana Jörg, die Verlobte des wolfburg stars verrät in einem Blog, <lacht> in irgendeinem... Der gemeinsame Friseur der beiden verkuppelte das Paar während Shirles Zeit beim FC Chelsea 2013 bis 2015. Montana wörtlich: Er hat uns einander vorgestellt. Ich habe einen Mann getroffen, der mein Leben bestmöglich verändert hat.
1: Mit viel Geld.
0: An Neujahr gab Schürle die Verlobung bekannt.
2: Boah.
1: Wow. Also. Wow. Krass. Das ist auch eine Geschichte, die kannst du auch deinen Eltern, äh, deinen, deinen Eltern, deinen, deinen
0: Kindern später mal erzählen. Überschrift. Friseur, verkuppelte Schirle und alles, was der gemacht hat, war, Irre. die beiden einander vorgestellt zu haben. Irre.
1: Ich glaube, der wird Trauzeuge später mal.
0: Absolut. Mindestens. Vielleicht macht er auch die Brautfrisur. Hm.
1: Ähm, ich habe da schon äh, echt ein bisschen tiefer gegraben. Raphael van der Vaart hat eine hat eine neue Freundin. Er ist ja im Moment bei Bittes Sevilla nicht ganz glücklich sportlich äh, gesehen und ähm, bei Twitter hat das Thema hier für Neues aus den Spielerfrauen, äh, von, den, von den Spielerfrauen übrigens jemand schon richtig antizipiert. Wir haben gefragt, äh, worüber sollen wir heute berichten und das hat einer Raphael van der Vaarts neue Freundin vorgeschlagen. Zu Recht. Ähm, als als wäre es ein Hellseher. Er ist auf jeden Fall, also sportlich nicht ganz glücklich, aber frisch verliebt in Estefana Pohlmann. Das ist eine 23-jährige niederländische Handball-Nationalspielerin, 74 äh, Länderspiele bereits bestritten. Und äh, sie spielt derzeit für das äh, dänische Spitzenteam Team Esbjerg. Sie ist eine wurfgewaltige Rückraumspielerin und ähm, reiht sich quasi in die Spielerfrauenchronik von äh, Raphael ein, Sylvie, ne, Silvi Meis, dann äh, Shabia Bulldarous, dann äh, letztes Jahr, Oktober 2015, die Hostess Christi Bokma. Da hat man zumindest so Gerüchte gehört. Und, ähm, naja, Lirum Larum, der dänische ähm, Verein, für den sie spielt, ist im Moment ähm, Tabellenführer in Dänemark mit 28 Punkten. Die nächsten Partien stehen jetzt an am 1.3. in Kolding HK. Das ist die fünfte Runde des sandanda clubs cups äh, Und, Cups, ähm, ja. Das sagt auch nur ein Experte. Der Cup.
0: Ja, das ist hier zwei Sportler, ein Kupp.
1: <lacht> Möchtest du auch wissen, gegen wen sie noch so in den nächsten Wochen spielt und wann sie dann äh, nach Sevilla reisen kann? Nee, bisschen?
0: ich würde jetzt eigentlich gern was über die romantische Beziehung der beiden wissen. Das war jetzt alles so ein bisschen viel äh, sportlich.
1: Ja, ist aber auch, also da, da weiß man noch nicht so viel. Die haben zuerst ähm, ihre ihre frische Beziehung äh, dementiert, beziehungsweise da noch nicht viel zu gesagt. Jetzt hat ähm, Estefana in einem, in einem Interview gesagt, ähm, ja, es, es, ist, es ist wahr, aber sie möchte, dass ihr Privatleben auch privat bleibt und äh, in einer Woche wird da wahrscheinlich einfach niemand mehr drüber berichten. Es sei denn, äh, Raphael fängt dann was mit der besten Freundin von Estefana an. Estefana ist schwanger und dann doch nicht oder doch und naja, ich also, freue mich halt jetzt kommt. schon
0: sehr, sehr auf unsere nächste Episode, denn ich habe den Eindruck, das ist eine Geschichte, da sollten wir dranbleiben.
1: Ja, also, wann ist unsere nächste Folge? Irgendwann im äh, April, ne? Ja, so, Pi mal Dann. Daumen. Ja. weil bis dahin hat sie noch Spiele gegen äh, den FCM-Handball, äh, äh, gegen Ringkopping und gegen Kopenhagen-Handball. Da können wir ja dann auch gucken, ob sie dann immer noch Spitzenreiter ist oder ob diese Beziehung jetzt sportlich quasi äh, nicht, nicht so gut tut.
0: Was du so recherchierst, dänische Handballpartien der Damen. Ich finde, doch, toll, toll. Da applaudiere ich sogar alleine.
1: Da klatsche ich auch mal für mich selbst.
0: Sehr schön, sehr schön. Es oh, wirkt so, wie aus einem anderen Podcast geklaut. Egal. Äh, wenn ihr dachtet, dass das jetzt schon alles zum Thema Spielfrauen ist. Nein.
1: Aus dem Alltag von Messi und CR7. Auch Cristiano Ronaldo ist natürlich ein absoluter Frauenschwarm. Und hat eine, also mutmaßlich eine neue Freundin. Es schließt sich im Prinzip also an an... Äh, Unsere Spielerfrauen-Rubrik. denn das bulgarische Model. Oh nein, Bulgarien. Letter,
0: oh, ich dachte, jetzt die, die Russin aus dem, aus dem Instagram-Chat mit dem. Ai, 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 nein. Eieiei. Ähm, aber man hat sich wohl
1: auch über Social Media kennengelernt. Ach, Stand in dem, in dem Artikel, wo ich das erfahren habe. Äh, ich glaube, bei sport1.de. <lacht> ähm, das bulgarische Model, immerhin Playmate des Jahres in Bulgarien 2006. Nicoletta Lozanova Lozanova Nova, -nova. Oh.
0: Da, ist ja, da ist ja relativ schade dass Cristiano Ronaldo nicht zurzeit für einen Club in Beratislava spielt denn sonst könnte er ja der Beratislava Lava werden Entschuldigung Der
1: Beratislava Lava von ja. Lozanova Nova, -nova.
0: <lacht> Sehr schön. Seine neue ist eine Nova. Das finde ich irre, ja. Boah,
1: da setzt du aber viel Intelligenz voraus bei unseren Hörern, dass das so alles, <lacht> dass die ganzen Pointen hier, die versteckt rüberkommen. Was ist mit Messi los? Was ist mit Messi los?
0: Äh, das das warst du, so, Cristiano Ronaldo? Unser, unser Schiller-Vogel ja, einfach nur eine neue Frau und dann passiert sonst nichts? Ist ja irre.
1: Ja, also, er hat jetzt halt letzte Woche ein Statement rausge rausgehauen in einem Interview, als sie gegen Atletico verloren haben. Also, mal jetzt rein sportlich betrachtet. Also, er ist natürlich der beste Spieler auf diesem Planeten. Und wenn seine Mannschaftskameraden auch mal ähnlich gut wären wie er, dann wären sie Platz 1. Aber, ähm, also die anderen sind auch irgendwie gut, aber halt nicht gut genug. Muss ja, man aber auch einfach mal sagen. Das ist jetzt eine rein so sagen, sportliche
0: du. Meldung. Das ist doch, äh, er hat er ja keinen neuen Schuh, kein neues Parfum, irgendein neues Auto, Glitzersteinchen? Nein, er hat eine neue Frau und man hört nichts. Das ist, wow. Ich, äh, komme in dieser Episode kaum aus dem Staunen raus. <lacht> Was so alles sich verändert in dieser schillernden Welt. Aber was, mit, was ist mit Messi los? Ja, äh, Messi, ne, solide, wie immer, wir haben es immer gesagt, der bringt den Müll raus, der äh, wäscht ab, der bringt die Kinder ins Bett und er schenkt auch fünfjährigen Fans aus Afghanistan ein Trikot von sich, und zwar gleich mehrere, nämlich äh, das von Barcelona, aber auch das aus der Nationalmannschaft, weil nämlich dieser kleine... Ähm, Mutaza Anmani. Wie schön, du hast den Namen notiert, ich nicht. <lacht> Junge, ähm, ein kleiner Internetstar wurde, weil er gefilmt wurde, wie er Fußball spielt, mit einer blau-weiß gestreiften Mülltüte als Trikot, weil er sich eben kein Trikot leisten kann, auf die er auch Messi und Nummer 10 draufgeschrieben hat. Weil das das einzige Trikot ist, dass er hat wirklich ein, ein sehr, sehr ja nahezu herzergreifendes Video und das hat auch irgendwie Lionel persönlich mitbekommen. Und hat darauf alles in Bewegung gesetzt. Und äh, darauf alles in Bewegung seinem jüngsten Fan vermutlich in Afghanistan ein Trikot von sich oder gleich ein ganzes Trikotset zu schicken. Schön.
1: Finden wir, finden wir sehr schön, dass das ist eine herzerreißende Geste. Und jetzt kommen wir zu einem <lacht> herzerreißenden Interview mit äh, Jens, äh, Fan von Bayer Leverkusen. Und, ähm,
0: das findet natürlich wie immer statt in unserer Rubrik.
2: Einwurf.
1: Ja, herzlich willkommen zum äh, Einwurf. Hallo Jens. Erstmal Prost. Prost. Schön, dass du Zeit gefunden hast, äh, mit mir
3: ein bisschen über deinen Herzensverein Bayer Leverkusen zu sprechen. Ja, glaubt man ja nicht, dass wir auch tatsächlich Fans haben. Oft sind wir ja nur die Angestellten vom Werk. Das trifft auch auf viele Leute wahrscheinlich zu. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm ja, wie, auch bei uns gibt es eine aktive Fanszene. Wie lange bist du denn schon äh, Fan von Leverkusen? Ähm, das kann ich eigentlich ganz gut sagen. Ich habe sogar noch mein erstes Stadionheft von meinem ersten Spiel. Das muss im November 98 gewesen sein. Zwei Tore, Ulf Kirsten gegen VfL Wolfsburg. Ähm, ja, ich bin so zum Verein gekommen, wie, wie viele sich darüber eigentlich lustig machen. Ich habe damals. Äh, selbst als Kind Fußball gespielt. Unser Verein hat äh, Karten geschenkt bekommen, weil die Bayer Arena, beziehungsweise damals noch Ulrich-Haberland-Stadion, nicht ausverkauft war gegen Wolfsburg. Und ähm, ja, das war mein erstes wirklich Bundesligaspiel. Und wenn man das erste Mal in ein, in ein Stadion kommt und tatsächlich was los ist, äh, beeindruckt das einfach. Und es war was anderes als damals. Damals war eigentlich jeder äh, Dortmund-Fan oder Bayern. Und ja, mich hat das beeindruckt. Und mit Ulf Kirsten war natürlich auch für mich als gebürtige Ostdeutscher, eine Identifikationsfigur im Verein und ja, so kam es dazu. Ähm, jetzt bist du ja im Gegensatz zu den beiden Nasen, die diesen Podcast machen, äh, nicht,
1: nicht einfach nur jemand, der darüber spricht, gerne über Fußball und so vorm Fernseher sitzt und sagt, äh, ich finde den Verein super und das so aus der Distanz äh, verfolgt, sondern äh, du bist nicht nur bei Heimspielen, im Prinzip fast immer vor Ort. Ich habe eine Dauerkarte, ja. Schaffst du es auch wirklich dann zu jedem Heimspiel zu fahren oder fehlt dir dann manchmal einer in der,
3: eins in der Saison? Ja, wenn es nach mir geht, fehlt nie was. Aber es kann natürlich mal sein, dass die Freundin einen Geburtstag hat oder gerade ein wichtiger Umzug ansteht. Warum macht man das dann, warum hat sie denn am Wochenende Geburtstag? Oder warum zieht man nicht unter der Woche um? Genau, das ist immer ein bisschen schwierig, sorgt auch oft für Diskussionen. In der Regel ist es aber maximal ein Spiel pro, pro Jahr, was mir fehlt. Und es ist tatsächlich in der Familie inzwischen auch ein wenig akzeptiert. Also da werden auch schon mal Geburtstagsfeiern auf den Sonntag verschoben, weil klar ist, dass ich samstags nicht da bin. Und ja, also Heimspiele immer, auswärts so viel wie geht. Also im Prinzip auch eine Frage der Erziehung, wie sehr
1: man das Umfeld daran erzieht, dass alle damit
3: klarkommen. Das kann ich jetzt natürlich nicht so sagen. Ich bin natürlich kompromissbereit und stelle den Fußball nicht allem voran, ja, man muss sich an anderer Stelle wahrscheinlich Zeit nehmen, aber Fußball nimmt eine, zum also Fußball gehen, nimmt eine wichtige Rolle in meinem Leben ein. Okay, bei, bei den Auswärtsfahrten, also ich weiß von dir, du standst schon im Oberrang in,
1: in Barcelona vor, hinterm Pfeiler und hast wahrscheinlich gar nichts gesehen. Du warst ja, schon. Es sah aus wie Tennis von oben. Du, du, du warst schon irgendwie im tiefsten Osten bei minus 20 Grad in dem, mit dem härtesten Ker Kern an Fans äh, und hast dir ja einen abgebibbert. Was war dein äh, absurdestes oder, oder denkwürdigstes
3: Auswärtsfahrterlebnis? Ja, also das, das Schönste, also generell Auswärtsfahren ist eigentlich gerade international immer so dass das Salz in der Suppe, das macht Fußball aus. Da geht es auch um mehr als um Fußball, da geht es darum, dass man mit, mit guten Freunden unterwegs ist, dass man Städte sieht, die man vielleicht sonst nicht sehen würde. Also warum sollte ich sonst äh, nach Donetsk oder nach Tscharkiv in die Ukraine fahren? Nicht gerade schön da, aber ähm, natürlich schön sowas äh, einfach mal zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen und äh, schöne Städte wie zum Beispiel San Sebastian oder jetzt aktuell wieder Lissabon oder auch Trondheim in Norwegen war sehr schön. Äh, einfach mal zu sehen, das mitzunehmen. Das ist natürlich immer, da wir alle noch recht jung sind, äh, sehr kostenorientierte Touren. Also da erlebt man schon auf, aufgrund der, der Umstände oft viel. Ähm, was ich zuletzt eigentlich sehr, sehr schön fand und auch ein bisschen kurios, ähm, war unser Spiel in äh, Borisov. Da sind wir, haben wir unter anderem in Minsk übernachtet und sind von dort aus mit dem Zug nach Borisov gefahren. Das sind so anderthalb, zwei Stunden. Wie lange ist man da un äh, insgesamt
1: unterwegs, bis man dann
3: in Borisov ankommt von Leverkusen aus? Ja gut, es gab zeitgleich einen Fanflieger, der ist da relativ direkt hingeflogen. Ähm, wir haben wie immer, also wir sind, so die Leute, wenn ich sonst unterwegs bin, das ist eine sehr reiseorientierte Gruppe. Wir sind äh, haben Samstag in Frankfurt gespielt, sind zum Spiegel gefahren, haben in Frankfurt übernachtet, sind dann von dort aus nach Litauen geflogen, waren sonntags noch beim Basketball, sind dann äh, mit dem Zug nach Minsk gefahren durch äh, sehr schwierige Kontrollen. Da muss man auch ein Visum beantragen und einiges. Und Bargeld wahrscheinlich dabei haben. Äh, ja, oder auch halt nicht. Ähm, das ist ja immer sehr schwierig, im Ostblock Bargeld einzuführen. Darf man ja oft nicht. Wir sind alle durchgekommen, durften alle so Pässe behalten. Und dann ging es halt nach ein paar Tagen Minsk-Besichtigung nach Borisov und wieder ja, letztlich den gleichen Weg über Litauen zurück. Also da ist man schon ja eine Woche unterwegs, wenn man alles wirklich mal gesehen haben will und ein bisschen was von Land und Leuten mitbekommen möchte. Und ähm, auf dieser Tour nach Borisow halt, das war so ja, anderthalb, zwei Stunden Bahnfahrt, sind wir in den Zug eingestiegen hatten schon ein bisschen Misstrauen gegenüber dem Schaffner, der uns die Tickets abnehmen wollte, weil wir durchaus schlechte Erfahrungen im Ostblock gemacht haben mit Leuten, die dann auf einmal doch ein Ticket sehen wollen oder die es nicht gerne sehen, wenn man Bier trinkt oder was auch immer. Das ist natürlich auch immer wichtig, Bier ist immer dabei. Und das war ein Zug, ich schätze mal, keine Ahnung, 50 Jahre alt, fährt wohl von Bresk nach Nowosibirsk durch, also zigtausende Kilometer. Da saßen viele Familien, ältere Leute, alle mit ihren Pferdedecken auf den Pritschen und ja, jeder hat sich erstmal so einen Platz gesucht, den er auf der Karte stehen hatte. Und ich habe beim, beim, beim russischen Ehepaar gesessen. Äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, er ist ja so der, der, wie man sich den 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 Vorurteilsrussen halt vorstellen. Also zwei Meter groß, zwei Meter breit, glatzköpfig und Jogginghose. Ähm, die haben sich auch direkt mit mir unterhalten wollen. Ich kann leider kein, kein Russisch und. Äh, die konnten auch nichts anderes, deshalb war es ein bisschen schwierig und es war mir auch ein bisschen unangenehm. Hat der... Hat der und du saß dann alleine mit denen in Teil. Ja, im also wir waren in einem kompletten Waggon halt einfach ein bisschen verteilt, so wie gerade noch Tickets frei waren. Und da man ja den, den Beamten dort gegenüber doch erstmal sehr hörig ist, hat sich erstmal jeder hingesetzt, wohin muss. Und ja, dieser, dieser Mann hat halt gemerkt, dass mir das alles ein bisschen merkwürdig ist und greift in seinen Rucksack und reicht mir erstmal so eine 2 Liter Plastikflasche Brotbier. Ähm, ja gut, lehnt man ja nicht ab. Habe ich erstmal einen Schluck genommen und habe ihm auch auf, auf, auf Rückfrage den, Darm, den, den Daumen hochgereckt, dass das gut geschmeckt hat. Er musste sich mit mir auch die Flasche dann teilen. Also da gab es keinen Weg dran vorbei. Wir haben die ausgetrunken. Und ähm, dann holte er aus seinem Rucksack eine, ja, so eine typische Nesti-Flasche mit, mit durchsichtiger Flüssigkeit und mir äh, signalisiert, ich sollte warten. Das verschwunden für ein paar Minuten im Zug. Ich habe mich dann schon so zu meinen Freunden geredet und gesagt, pass auf, der will mir hier irgendwas geben. Ich habe keine Ahnung was. Äh, kann sein, dass ich gleich blind bin oder so. Wäre gut, wenn mal einer guckt. Und da kam dann irgendwann, wo woher auch immer, mit Gläsern äh, wieder zurück und hat eingegossen und ähm, hat durch Zeichensprache versucht mir mitzuteilen, dass dieses äh, Getränk selbst gemacht ist und wohl 50 bis 60 Prozent Alkohol hat. Was ja deine Befürchtung war. Was meine Befürchtung war, ja. Ähm, natürlich hat er diese, diese kleinen Saftgläser auch voll gemacht und nicht so normale Schnapsgröße, wie man es aus Deutschland kennt. Ich habe mir das dann runtergewürgt und ja, hat ihn sehr gefreut und dann kamen auch noch ein, zwei andere Freunde dazu, die sind natürlich auch direkt eingeladen worden und seine Frau hat dann einfach Plastiktüten ausgepackt äh, mit, mit Kotlets, mit Brot und mit Tomaten und er hat dann immer großzügig Brot abgerissen, Kotelett drauf, Tomate drauf, das gehört zum Schnaps dazu Okay. und ähm, wir hatten noch eine Freundin dabei, die äh, seit einem halben Jahr kein Fleisch gegessen hatte und sagte dann so, ja, können wir ihm jetzt wahrscheinlich nicht erklären. Also, nein, das musst du jetzt essen. Sie hat ja noch bis zum Ausstieg vier Kotlets gegessen und isst seitdem auch weiterhin Fleisch. Ähm, und so ging das halt, dass wir, dass wir mit ihm was getrunken haben und zwischendurch wollte er auch mit uns rauchen gehen, auch wenn gar nicht alle geraucht haben, war ihm egal. Er hat uns Zigaretten ausgegeben und irgendwann war diese nesti flasche leer und hat er mir signalisiert, ich sollte mal aufstehen. Er hat die Bank umgeklappt und habe so ein bisschen Hilfe suchen, seine Frau angeschaut, die, die nur schwer kopfschütteln da saß und mir signalisiert wollte, was auch immer er tut, schließt sich da nicht an. Und dann holte er aus seiner Sporttasche so einen, ja, so einen Scheibenwischwasserkanister, so 5 Liter, äh, der mit einer bräunlichen Flüssigkeit gefüllt war, wo auch irgendwas drin schwamm, wo nicht so wussten, sind es Kaffeebohnen, Kapern, was auch immer. Das war dann der nächste Schnaps, den er aus dem Kanister direkt eingeschüttet hat und wo ich zugeben muss, der sehr, sehr lecker war. Was auch ein Fehler war, ihm das zu sagen. Da hat er nochmal ein Glas voll gemacht. Und für ihn war es einfach das, das Größte, uns auf diesen zwei Stunden da ja, seine, seine Reiseproviant zu teilen. Das, also ich wollte gerade sagen, ja. wenn, wenn er euch da die ganzen Bro
1: Brote geschmiert hat mit, mit Fleisch, das muss ja seine komplette, sein kompletter Vorrat gewesen sein.
3: Er war ja wahrscheinlich anders eingeplant. Also das, was wir so verstanden haben, wollten die bis Moskau fahren. Das wäre locker nochmal ein Tag Fahrt gewesen. Also, Wären wahrscheinlich seine Vorräte gewesen sein. Aber wie gesagt, wir konnten uns mit ihm nicht verständigen und dennoch war das für ihn ganz normal menschlich, äh, ja, uns, uns was abzugeben und das hat ihm wirklich Freude gemacht. Und das ist A, ein ziemlich kurioses Erlebnis, das erlebt man nicht jeden Tag. Und es lässt einen auch so ein bisschen, ja, das klingt jetzt ein bisschen groß, aber so ein bisschen an die Menschheit glauben, wenn man jemanden aus einem völlig anderen Kulturkreis einfach so ohne, ohne große Sprache zurechtkommt. Und äh, ja, auch das gehört zu, zu Fußballtouren halt wirklich. Das ist nicht nur äh, der fußball -Asi, der rumgrölt, sondern für mich gehörte auch das Reisen dazu und die Leute. Das macht es einfach schon, schon aus. Und das alles auch mit Freunden zu erleben. Vielen Dank, Jens, für, das, für diesen tollen Einwurf.
1: Danke dir. Ja, sehr gerne. Und das Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> Boah, Niklas, wie schön. Wieso war an dieser Stelle denn Schluss? Weißt du, ich habe eigentlich ähm, überlegt als wir uns getroffen haben für das Interview, ob wir noch ähm, über Roger Schmidt und, und äh, den, den Verweis auf die Tribüne sprechen wollen und über die nächsten Spiele und auf den Saisonausblick. Ähm, wie geht es weiter bei Bayer Leverkusen? Äh, was ist noch drin? Welche Auswärtsfahrten stehen noch an? Aber ganz, ganz ehrlich, ich fand diese, die, diese ähm, Be Beschreibung von der Tour da in diesem russischen Zug einfach so schön und dann mit so einem so einem schönen äh, Ausgang letztendlich und so einem schönen Fazit, dass ich gedacht habe, komm, scheiß drauf. Man muss auch einfach mal ein Sport-Sport sein lassen. Aber das fand ich einfach, das hatte so eine Größe, dass ich dass ich auch keine Fragen mehr hatte.
0: Ja, wunderschön. Ich hatte mir die erste Notiz, die ich mir äh, gemacht hatte, während das äh, Interview ins Lief, ich habe es jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört, das machen wir immer so, ähm, hatte ich mir notiert, äh, wie schön diese Rubrik einen erdet, wenn plötzlich wieder so Namen wie Ulf Kirsten fallen, äh, der zwei Tore gegen Wolfsburg geschossen hat. Und dann schwenkt das Ganze plötzlich in diese, ach, so wunder, wunderschöne Geschichte um, die ja noch viel mehr erdet dass ich jetzt eigentlich gehofft hätte, er packt noch fünf Anekdoten aus, was ihm so passiert ist. Oh, toll, ja, toll. Erklärt aber auch so ein bisschen, äh, äh, wieso man Leverkusen-Fan ist. Das ist dann eher so, äh, so ein Reisebüro mit Sportanschluss. <lacht> 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 um jetzt auch wieder den Bogen für unseren Podcast. <lacht> Ach, herrlich. Nein, Und jetzt kommen, wir,
1: jetzt kommen wir zu dem richtigen Marketing-Scheiß im Fußball. Ja, Komm, absolut. den nächsten Jingle raus.
0: Denn wir wissen ja alle... So ist Fußball.
1: Und, und ganz ehrlich, eigentlich ist dieser Name, dieser Rubrik für das, was kommt, eine Beleidigung, wenn man vorher diese tolle Geschichte gehört hat. Ja. Aber scheiß drauf, denn jetzt kommt einfach nur die Marketingmaschine Fußball zum Tragen. Skype, wir Skypen ja gerade auch und, und nehmen unsere Folge auf. Äh, wahrscheinlich können wir im Anschluss an die Aufzeichnung uns beide ein Emoticon äh, schicken, nämlich von Jürgen Klopp, dem äh, äh, Trainer vom FC Liverpool, vielleicht hat den, der ein oder andere den Namen schon mal gehört, es, es gibt ein Emoticon von, ähm, von ihm mit Torjubel, wo er halt seine Säge auspackt. Ja.
0: Ich habe es kennengelernt, weil äh, eine Kollegin, wir benutzen Skype relativ viel in der in der Arbeit, weil mir eine Kollegin plötzlich zu skypete Klammer auf, Klopp, Klammer zu. Und ich denke so, hä? Und danach kam noch mal Klammer auf, Klopp, Klammer zu. Und ich denke so, hä? Und dann kam Anführungszeichen, Klopp, Anführungszeichen. Und ich so, was machst du da? Und sie so, scheiße, geht nicht. Die haben nämlich in der in der Desktop-Version von, von Skype relativ spät. Äh, diese Emoticons ja, ja. alle freigeschaltet. Äh, auf den Mobilgeräten ging das sofort. Und äh, inzwischen okay. geht das. Und Arsenal, ach Arsenal, Liverpool hat äh, so einige, auch Spieler, die jubeln, auch so kleine Smileys, die dann so den Schal hochhalten. Ja.
1: Aber meine Frage wäre jetzt, ja. also in welcher Situation verschickt man einen Kloppo am Spielfeldrand äh, sägend vor Jubel äh, Emoticon, wenn nicht gerade ein, ein Liverpool-Fan ein Tor seiner Mannschaft bejubelt und das einem Freund kundgeben möchte. In welcher Situation würdest du den sägenden Jürgen Klopp verschicken?
0: Mm, vielleicht immer dann, wenn du Kasala rufst. <lacht> ja, einfach so <lacht> Ah, Kasala! Dann kommst du so diese Säge. Das wäre auch schön ein Interview Jürgen Klopp und äh, Thorsten Legert. Das könnte auch so ein eigener, ein eigener Fußballpodcast sein. Da, dann können wir einpacken, wenn das passiert.
1: Wunderschön äh, auch äh, die Marketingmaschine äh, von Mario Götze, der ein neues äh, Logo designt bekommen hat von einer Agentur. Ist, ähm, also, ich versuche es mal für die Hörer zu beschreiben. Wir oh, verlinken es ja. natürlich auch in den Show Notes. Also, du verlinkst es in den Show Notes.
0: Du klickst es hinterher an. Ja. ja.
1: Ähm, es ist ein, äh, ein, ein Kreis in G anmutend. Ja, für ah, G, Götze. G, G, wie,
0: G wie Götze wahrscheinlich.
1: Genau, und dann äh, endet es so, also dieser Kreis, der hat erstmal zwei Löcher, der fängt oben rechts so an, dann hat er so zwei Löcher, äh, also quasi wie zwei von drei Adidas-Streifen, die da das quasi rausgelöscht haben aus dem Kreis. Und äh, dann endet es mit so einem Nike-Swoosh-ähnlichem Pfeil, der, wo das G so rausgeht am Ende. Ja. Rausgeht.
0: Also, <lacht> wie, so ein, wie so ein Fallrückzieher so ein... Allerdings mit zwei Unterbrechungen. <lacht> Verletzungspause. Äh, wozu braucht man als Person überhaupt ein Logo? Naja, zum Beispiel, um das, äh, ich tippe jetzt mal, in jedes Video reinzustempeln und dann nicht immer hinzuschreiben, das ist hier mit Mario Götze. Falls man nicht erkennt, dass er es ist, der da gerade was ins Video spricht, dann ist doch ganz gut so ein ich Logo habe überlegt,
1: welche, welche Personen haben sonst noch ein Logo? Äh, der, die Päpste, die haben immer so ein unterschiedlich angepasstes Vatikan-Wappen. Äh, und Ritter, glaube ich, haben so ein Familienwappen auf ihrer Rüstung drauf.
0: Mir ist jetzt spontan bei deiner Beschreibung das, das Logo von Hillary Clinton eingefallen. Die hat ja so ein H mit so einem Pfeil in dem Mittelbalken vom H Und ja. daneben steht dann immer, weiß ich gar nicht, votehillary.com oder so. Also dieser Pfeil zeigt halt, der zeigt auf irgendwas. Das ist jetzt halt ne, die Frage. Andererseits... Was trauen wir denn Mario Götze noch so zu, außer auf der Bank zu sitzen? <lacht> Und immer weiter zu versuchen, nicht wie ein kleiner, dicker Junge auszusehen, der Fußball spielt. Oh, das ist jetzt gemein.
1: Komm Mario, zeig der Welt da draußen, dass du ein schöneres Markenlogo hast als Messi. Ich glaube, das hat, das hat beim WM-Finale Yogi äh, Löw zu Mario Götze gesagt. Und dann hat... Und dann hat er ein Tor geschossen und hat gesagt: Jetzt macht das Logo nämlich Sinn, dieses lustige G. Weißt du, was das gekostet hat? Nö, nee, keine Ahnung. Ich habe äh, den Werben und Verkaufen-Link, den setzen wir natürlich auch in die Show Notes. Ich wollte schon immer in diesem Podcast einmal Werben und Verkaufen, W und V verlinken. Das ist so sophisticated, weißt du?
0: Stattdessen müssen wir jetzt nicht nur das verlinken, sondern auch den Twitter-Account von Lothar Matthäus, der an dem Tag. Och, nee, schon wieder! Ja, doch. Los so Matthäus schlecht. twittert, ja, der an dem Tag, an dem er startete, direkt den blauen Haken hatte. Das schaffen, glaube ich, tatsächlich nur sehr, sehr wenige, sofort einen offiziellen Und, Account zu haben. Und ich habe mich so ein bisschen gefreut. Du hast ihn dann auch gleich mit dem sogar meine Oma-Account begrüßt. Mensch, hier, Lothar, kam aber nichts zurück.
1: Keine, äh, keine Antwort, no re reactions. Wie und ansonsten sagt. ist das sehr viel, also jetzt
0: gerade der aktuell letzte Tweet. Greetings from at bvb versus at 1899 live on at dein Sky Sport together with at Kalmund and und Sebastian Hellmann. Das ist, äh, äh, diesen, diesen äh, ja, Impact haben so ziemlich, ja so 99% seiner Tweets.
1: Ja, er twittert, also sein Management twittert auch ähm, viel auf Englisch. Ähm, und es gibt einen Tweet, den habe ich entdeckt, da glaube ich, de den hat er selbst getwittert. Oh. Ähm, am 20. Februar war er bei Sky zu Gast. Es ging um das Derby 1. Ähm, Köln gegen Borussia München-Gladbach. Und äh, da heißt der Tweet nämlich Back to the Wurzeln. <lacht> ja, könnte ich mir vorstellen, dass er da halt, äh, dass sein Management irgendwie nicht dabei war und als ja, und er dann einfach selbst äh, den Twitter-Zugang auf, auf dem Handy eingerichtet bekommen hat. Kabinenpredigt. Stefan, stell dir mal vor, du hättest jetzt richtig Beef mit dem Rapper, ne? Weil, oh. weil der irgendwie. Keine Ahnung, der hat dich halt irgendwie so in seinem neuesten Musikvideo hat er sich so ein bisschen veräppelt und, ja. und hat irgendwie so eine Ähnlichkeit äh, zu dir aufgebaut und, und das gefällt dir nicht so richtig. Ja, der der halt rappt so dann Rapper, so irgendwas oder? und
0: sagt dann, das macht sogar mein Opa, zum Beispiel.
1: Zum, zum Beispiel, genau. So in Anlehnung an uns. Dann Sonntags natürlich.
0: den Dopa guckt sogar mein Opa. Wow. <lacht> ja, danke.
1: Da gefriert, da gefriert mein Blut <lacht> gerade. Äh, so, so krass erwischt mich das. Ja. Ähm,
0: Egal, aber es, den, das, das Beef-Level haben wir damit ja jetzt erreicht. Ja, genau. Das, das ist ungefähr
1: das Beef-Level der Rapperin Mia. Und wie würdest du, wenn du äh, von ihr gedisst wirst, am besten reagieren? Am, am lässigsten?
0: Ich würde zurück rappen, natürlich.
1: Hm? Ähm, der äh, Verein Paris Saint-Germain ja. Vielleicht der ein oder andere, dass ich heute echt so komisch die, die ähm, Protagonisten oder Vereine vorstelle, als hätte die noch kein Mensch gehört. Wie heißt der äh, Verein? Paris Saint-Germain.
0: Ah, okay. Das
1: ist ein Verein in Frankreich. Manche kennen ähm, es mit dem Namen Saint-Germain. Saint-Germain, genau. Ähm... Hat äh, auch eine lässige Reaktion gezeigt, nämlich mit dem Anwaltsschreiben. Es ging nämlich um ein ähm, Trikot äh, des Vereins, das die äh, Rapperin zweimal im Video anhatte. Das äh, Video thematisiert so ein bisschen die Flüchtlingskrise, Flüchtlingssituation, Schlepperbanden. Und ähm, statt des Werbelogos von Fly Emirates hatte dieses Trikot aber das, ein, ein Fly Pirates Logo aufgedruckt. Das hat der Verein nicht so dolle gefunden, hat erstmal einen Anwalt geschickt, der da, der da schreibt, dass das nicht so geil ist und dass man möchte, dass das bitte wieder äh, depubliziert wird, denn der Verein tut total viel, auch im, im Rahmen der Flüchtlingskrise, hat schon über eine Million äh, Euro gespendet und also das wäre ja schon echt scheiße. Das hat die Rapperin dann wieder bei Twitter äh, veröffentlicht, das fand der Verein wieder nicht so gut und jetzt gerade weiß ich gar nicht, wie es da aussieht, aber... <lacht> Auf jeden Fall sind die jetzt, haben die mega Beef miteinander.
0: Das ist höchst souverän. Das ist höchst souverän. Ähnlich souverän. Hat das auch der VfL Wolfsburg hingekriegt mit Niklas Bentner, der. Der Lord. Der Lord. Der sich auf Instagram hat ablichten lassen mit. Tadada. Einem Mercedes. Und. Daraufhin hat er natürlich, weil der VfL Wolfsburg nun mal der VW-Club ist, hat er eine Geldstrafe bekommen. Aber das Problem ist eigentlich gar nicht so sehr, dass man als VfL-Spieler äh, nicht auch eine andere Automarke fahren darf. Das dürfen die nämlich. Die können sich vermutlich in dem Fuhrpark aussuchen, was sie wollen, dürfen aber durchaus eine andere Automarke fahren. Aber sie dürfen damit nicht auf Fotos posieren. Das wiederum steht in den Verträgen. Ja, da gab es dann erstmal schöne äh, Geldstrafe ist aber auch ein unge also ein
1: blöder Zeitpunkt gewesen, wenn man äh, quasi aus dem Kader aussortiert wird und äh, die eigene Mannschaft gerade in Gang, glaube ich, sich auf das nächste Champions League Spiel vorbereitet. Und man selbst aber dann geil vor einem Mercedes-Post und das bei Instagram raushaut. Kann man machen, muss man aber nicht. Genauso wie die 6, 9, Hannover 96-Talente, die einen Raubüberfall geplant haben auf einer Spielhalle. Sie haben es dann wohl doch nicht durchgezogen. Aber die Polizei hat es bemerkt. Denn äh, sie hat äh, die 96-Talente beim Falschparken erwischt und ist denen dann nachgegangen. Und dabei haben sie dann irgendwie Schutzhauben und Waffen und was weiß ich äh, sichergestellt und konnten dann quasi äh, Schlussfolgern, was davor war, äh, was die davor hatten. Ähm, ich, ich weiß nicht, unter Punkte stehlen habe ich irgendwie eine andere Assoziation verbunden als einen Raubüberfall auf eine Spielhalle. Vielleicht haben die dann was durcheinander gebracht. Die wollten sich nur für die erste Mannschaft empfehlen. Hast du, hast du den Gag aufgeschrieben? <lacht>
0: Das klang jetzt wie ein schlechter Radiomoderationswitz.
1: Ich habe hier tatsächlich, ähm, du siehst es über Skype auf ja. meinem Notizzettel, äh, habe ich ja. stehen: 96 Talente Plan Raubüberfall, Gedankenstrich, Spielhalle, F Schlussfolgerung, Punkte stehlen. <lacht> okay. Man muss halt so auch die mal so Gags, die spontan rüberkommen, gut vorbereiten.
0: Ja, absolut. Wenn man war was aber auf dem Arm
1: schüttelt, muss man vorher was in den Arm gesteckt haben.
0: Ich hatte, ich hatte jetzt gedacht, dass ich sage, man tut offensichtlich bei Hannover alles, was man kann, um nicht in der zweiten Liga spielen zu müssen. Aber nee, mit so einem Gag Punkte stehlen, das ist auf den Punkt. Auf den Punkt. Wettbewerbsverzerrung.
1: Hä? Wo, wo sind wir denn jetzt? Ach so, okay. Ja, aber äh, egal. Ich, ich war gerade ein bisschen durcheinander im Ablauf, aber Wettbewerbsverzerrung und äh, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Das fragen sich in Portugal, glaube ich, wahrscheinlich auch gerade ganz viele Fans der zweiten Liga. <lacht> wo sind wir denn hier eigentlich? Wo sind wir denn? <lacht> Die, da, da unterschreibt die zweite Liga einen neuen jetzt Sponsorenvertrag mit einem chinesischen LED-Hersteller. Äh, ja Wo sind wir denn eigentlich? Und jetzt müssen plötzlich die Top-10-Teams der zweiten portugiesischen Liga jeweils mindestens einen Chinesen im Kader haben. Der kriegt Einsatzzeiten garantiert und... No noch dazu müssen drei Vereine in der zweiten portugiesischen Liga jetzt einen chinesischen Trainer als Co-Trainer anstellen. Wo sind wir denn
0: jetzt hier eigentlich? Ich habe erst überlegt, wieso sagst du, Offen, dass du gar nicht weißt, wo wir dran sind, aber das war auch schon wieder eine Weltklasse-Überleitung. Nee, ja, verstehe ich auch nicht, warten, wo wir Wenn sind. man überhaupt sich für zweite Liga interessiert, dann doch allenfalls für die in Spanien, so wie ich mit meinem spanischen Underdog, den ich jetzt schon seit einem halben Jahr nicht mehr verfolgt habe, weil das einfach nicht funktioniert. Ja. Die müssen einen Chinesen einstellen, weil sie einen chinesischen Werbepartner haben? Da kann ja Schalke von Glück sagen, dass nicht der gesamte Kader aus Russen bestehen muss.
1: Aus öltrinkenden Russen. Oder so. Ich weiß es nicht. Aus
0: nee, das, das finden wir nicht gut. Das ist Wettbewerbsverzerrung und zwar in mehrfacher Hinsicht, weil äh, wie soll so die, die erste Porto... Das wird doch auch dann in die erste Liga. Ja, spätestens wenn die ersten Mannschaften aufsteigen.
1: Aber sickert, wenn etwas sickert, sickert es dann nicht nach unten, also eher in die unteren Liegen? Naja, egal.
0: Das konnte man doch wohl noch sagen dürfen. <lacht> Schlimm.
1: Willkommen im Café King.
0: Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen äh, Jingle-Maschine, äh, ne? eine, eine nach oh, der egal. nächsten und so. Naja.
1: Bleiben die Leute wenigstens wach.
0: Nicht geschafft <lacht> hat das ScoVillain, so sein Tippername oder ihr Tippername, die vor einer Woche in unserem Tippspiel eiskalt, ohne was zu sagen, ihre Mitgliedschaft beendet hat. Ich bekam einfach so eine Mail und jetzt ist sie wieder raus, oder ja?
1: Wir sind ein bisschen enttäuscht, aber wir möchten uns an dieser Stelle auch für die schöne gemeinsame Zeit bedanken. Absolut.
0: Ich. Ähm, es war schön mit dir,
1: getippt zu haben. I, ich habe selbst einige Spieltage und, und äh, die Freitagsspiele vergessen zu tippen. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel nie aus dieser schönen, illustren Tipprunde löschen, weil mir die Leute auch ans Herz gewachsen sind. Sag ich dir ganz ehrlich. Äh,
0: und ich sag dir ganz ehrlich, ich fange jetzt schon an, äh, die Biervorräte leer zu trinken, weil ich weiß, im Mai kriege ich mindestens einen Kasten neu. Bist du, bist du auf eins?
1: Ich, ich habe das nicht mehr so. Das
0: ist egal, ich bin vor dir. Das, das entscheidet doch tatsächlich. Aber, aber nur der Erste kriegt den Kasten Bier oder den Kasten Clubmate von uns beiden gestiftet, korrekt. Aber dann haben wir noch eine zweite Wette zu laufen, wer von uns beiden besser dasteht. Ja, gut.
1: Komm, vielleicht gebe ich dir ja dann einen Weizenbierkasten aus.
0: Boah, das, du bist heute echt brutal in Überleitungen.
1: Drei Weizenbier.
0: Die Show, die nimmt hier hinten echt gerade so an, an Jingle-Fahrt auf, aber ich glaube, das ist auch notwendig. Wir sind jetzt schon äh, wieder bei knapp einer Stunde, die wir ja immer schön einhalten wollen. Ja. Und äh, deswegen müssen wir jetzt, kurz bevor wir hier auf die Zielgerade kommen, auch dringend noch wieder einen Jingle unseres Sponsors spielen.
2: Ja, die Buttermilch von Müller ist einfach klasse. Die ist gesund, macht nicht dick und schmeckt einmalig gut. Mhm. Müller-Reine-Buttermilch.
0: Müller. Ich finde es sehr schade, dass wir das nicht Komm. als Sponsor haben. Aber mein Gott. Komm, Der
1: für heute und dann machen wir Schluss.
0: Ach echt jetzt? Pass, ja, pass ja. auf, jetzt machen wir einen riesen Gag. Der letzte Jingle heißt Auftakt nach Mars. Auftakt nach Mars.
1: Gianni Infantino, Gianni Infantino ist neuer FIFA-Präsident. Mm. Nachdem das FIFA-Reformpaket ähm, quasi äh, abgehakt ist und jetzt durchgewunken wurde äh, auf dem großen FIFA-Kongress, äh, können wir uns natürlich auf eine glorreiche, transparente und äh, korruptionsfreie FIFA-Zukunft freuen.
0: <lacht>
2: Was du, schon äh, hast, ja, du sagst.
0: Der ist doch eigentlich dadurch bekannt, dass der immer bei den Auslosungen äh, vorher die ganze Show so macht, ne?
1: Genau, der erklärt eigentlich, wie der Ablauf der Wahl äh, ja. stattfindet oder der Auslösung Aus stattfindet. Mann und äh, wahrscheinlich ist deshalb bei dem äh, FIFA bei der FIFA Wahl erst im zweiten Wahlgang äh, entschieden worden wer Präsident wird weil bei der ersten beim ersten Durchgang konnte Gianni Infantino nicht selbst nochmal allen erklären wie es denn jetzt heute abläuft und deshalb ist es natürlich schiefgelaufen im ersten Durchgang Ach so und
0: dann kam irgendein besonderer ein berühmter Fußballer auf die Bühne sagen wir jetzt mal Michel Platini und hat dann so eine Kugel gezogen und in der stand dann sein Name drin
1: genau genau und äh, Sepp Blatter und ich finde das ist ein absoluter Auftakt nach Maß für die aktuelle äh, FIFA-Präsidentschaftsamtsperiode. Ähm, ja. ähm, Sepp Blatter hat sich auch schon sehr gefreut über die Wahl. Ähm, er hat jetzt zuerst schon vor der Wahl gesagt: Ich werde immer Präsident bleiben. Das, ja, kann man, muss man so Selbstwahrnehmung auch erstmal so eine, so eine haben. Und Mindestens dann hat er der gesagt, Präsident
0: der Herzen wird er auf jeden Fall sein. Für immer. Ja,
1: auf jeden Fall. Herzen wäre mir auch genau als erstes eingefallen. Ähm, und dann, dann hat er gesagt, ich habe mit G Gianni in der Weihnachtszeit noch Glühwein getrunken und ihm Tipps gegeben. Also das <lacht> werden super wm vergaben in den kommenden Jahren. Mosambik könnte 2030 vielleicht die WM kriegen. Mal gucken, was da noch so auf uns Ach
0: so, ich dachte jetzt, dass der mit dem Glühwein in der Weihnachtszeit getrunken hat und hat ihm dann so Tipps gegeben wie Du, die jetzt da vorne, die sind echt lecker. Nimm die aber auf jeden Fall mit Puderzucker. Das hatte ich jetzt erwartet. Du meinst, der hat ihm genau. solche Tipps gegeben? Nein. Das würde ihn ja auch schon direkt nein, nein. zu Beginn seines Amtes so ein wenig beschmutzen.
1: Es ging, glaube ich, tatsächlich nur um den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, wo, wo, wo man äh, gute Zimtsterne kriegt für die Kinder. So. Ähm, ne? Nichts anderes, nichts anderes. Ich glaube, ich fresse jetzt auch erstmal Zimtsterne und... Äh, wir beenden diese Folge für heute.
0: Ja, und verdaut haben werden wir sie mit Sicherheit dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Stefan. Mein Name ist Nick und das war Folge 6. Tschüss. Macht's gut. Wen macht sogar meine Oma? Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos
2: unter macht sogar oma.de.